0: Ein herzliches Willkommen an diesem Freitag zu Folge 90 unseres Podcasts. Wir schreiben den 14. August. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und dieser Freitag ist ein ganz besonderer, ein ganz wehmütiger Freitag, denn es ist der letzte Ferientag in Rheinland-Pfalz. Sechs Wochen Sommerferien sind rum. Am Montag soll es wieder losgehen an unseren Schulen, sogar im Regelbetrieb, sprich der erste normale Schultag seit gut fünf Monaten. Was heißt das genau? Wie wird der Schulalltag aussehen und was sagen Schüler und Eltern dazu? Eines der großen Themen in dieser Folge. Außerdem sorgt eine Meldung aus China heute für Aufregung. Dort ist das Coronavirus auf Chicken Wings nachgewiesen worden. Ist das jetzt gefährlich? Also kann ich mich beim Essen dieser Wings anstecken? Das klären wir ebenfalls in dieser Ausgabe. Und unsere Nachbarn in Luxemburg wollen nicht mehr Risikogebiet sein. Die Politik im Großherzogtum wird deutlich und fordert, diese Einstufung zurückzunehmen. Wie dort die aktuellen Zahlen aussehen und welche anderen bei Urlaubern sehr beliebten Gebiete in Europa seit heute Risikogebiete sind, auch das gleich nach den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages. Liebe Schüler, liebe Lehrer, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Heute ist der letzte Ferientag. Klar, Wochenende wird nicht mitgerechnet, also heute enden die Sommerferien, am Montag wird es dann wieder ernst. Gut, der ein oder andere Lehrer ist ohnehin schon wieder drin im Job. Es war ja einiges vorzubereiten für den ersten Schultag im Regelbetrieb seit fünf Monaten. Rheinland-Pfalz ist gut vorbereitet, sagt die Ministerin. Dazu heute die frohe Kunde. Busfahrerstreiks sind im letzten Moment auch abgebogen. RPA1-Reporter Ole Volzbach. Was kann denn jetzt noch anbrennen?
1: Naja, denkbar wäre, was wir auch in anderen Bundesländern schon gesehen haben, dass Schulen wieder zumachen müssen, kaum dass sie auf sind. Corona und alle Begleiterscheinungen, es ist eben nicht dieser übliche erste Tag nach den Ferien.
2: Wenn wieder alle gleichzeitig sind, dann wird es mit dem Abstand ziemlich gar nicht mehr funktionieren, denke ich. Bei uns hat es auch vor den Sommerferien eigentlich schon richtig gut geklappt. Ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen. Es wäre eigentlich toll, wenn es wieder eine zweite Welle geben würde. Also ich freue mich natürlich wieder, dass ich die Freunde alle wieder sehe. Es gab so viele Lockerungen, da habe ich manchmal so das das Gefühl, dass keiner mehr an Corona denkt.
1: Schüler aus Mainz mit gemischten Gefühlen und in der Tat, dass bis zu den Herbstferien alles im Regelbetrieb läuft, ist längst nicht ausgemacht. Bildungsministerin Stefanie Hubig.
2: Wir fahren auf Sicht. Wir müssen für alle drei Möglichkeiten planen, also für den Regelbetrieb, sage ich mal unter Corona, die Abwechslung von Präsenz und von Fernunterricht und auch für die Möglichkeit, dass Schulen aufgrund eines aktuellen äh, Geschehens äh, beschlossen werden müssen. Für all diese drei ähm, Szenarien müssen Schulen vorausschauen, planen.
1: So gut sie eben können. Verbände und Opposition meckern, es fehle an einem digitalen Lernkonzept und an Lehrern sowieso. Auf der anderen Seite die Zuversicht der Praxis. Einschulung an der Martinus-Schule in der Mainzer weiß liliengasse
2: Das ist dann dieses Mal auf dem Schulhof. Den Abstand zwischen den Eltern halten wir ein, dadurch, dass wir die Stühle in anderthalb Meter Abstand aufstellen und die Eltern müssen dann dann erst ihre Maske tragen, wenn sie auf den Schulhof kommen mit den Kindern und dürfen die aber natürlich dann auf den Stühlen abnehmen.
1: Primarstufenleiterin Anna Funk, dass so eine Feier mit Eltern überhaupt geht, hätte noch im Mai als utopisch gegolten. Und jetzt wird sogar gesungen.
2: Also dass die Neulinge keine Angst vor dem Neuen an der Schule haben müssen, das sagt auch schon der Titel des Liedes. Der heißt nämlich »Ich nehme dich an die Hand«.
0: Passt in Corona-Zeiten doppelt gut. Vielen Dank, Olaf Holzbach. Also Regelbetrieb ab Montag an den Schulen in Rheinland-Pfalz, vorausgesetzt, RPA 1 Infochef Jens Baumgart, dass die Zahlen nicht weiter steigen, ne?
3: Ja, Im Moment sind wir wirklich in einer sehr kritischen Phase. Auch heute Morgen meldet das Robert-Koch-Institut 1.449 neue Fälle, also ganz ähnlich wie gestern, davon 65 in Rheinland-Pfalz. In anderen Bundesländern sind ja die ersten Schulen schon wieder dicht. Also das ist natürlich eine wackelige Angelegenheit, das weiß auch die Politik. Aber sie sagt, wir müssen es zumindest versuchen. Schule ist im Moment einfach ganz, ganz wichtig.
0: Tja, und klar ist, der Schulbesuch wird trotz des geplanten Regelbetriebs definitiv nicht so sein wie vor Corona. Katharina Ritter-Schad ist Religionslehrerin und Schulseelsorgerin am katholischen Nikolaus-von-Weiß-Gymnasium in Speyer. Frau Ritter-Schad, was wird den Schülerinnen und Schülern denn als erstes auffallen, wenn sie am Montag wieder in die Schule kommen?
2: Zunächst ganz wenig, denke ich. Alle Schülerinnen und Schüler waren ja vor den Ferien zumindest für eine ganz kurze Zeit nochmal im Unterricht. Sie kennen bereits, dass sie in den Bewegungsbereichen ihre Maske tragen, was anders sein wird, dass sie jetzt wieder in voller Klassenstärke in ihrer Klasse im Unterricht sein werden. Und ich glaube, es wird ein Gewöhnungs- und ein Lernprozess für alle Schülerinnen und Schüler, aber auch für alle Lehrer sein, gut aufeinander zu achten und die Ansteckungsgefahr füreinander so gering wie möglich zu halten.
0: Was, denken Sie, wird im neuen Schuljahr für Schülerinnen und Schüler die größte Herausforderung sein?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich, auf Abstand zu bleiben. Denn wir haben festgestellt, dass die größte Sehnsucht der Schülerinnen und Schüler in dieser Corona-Zeit tatsächlich persönliche Kontakte und Beziehungen sind. Und Schüler wollen da auch miteinander nah umgehen. Und ich glaube... Das wird die größte Herausforderung, sowohl in den Pausen und in den Freistunden als auch im Unterricht tatsächlich auf so viel Abstand wie möglich zu bleiben.
0: Jetzt haben ja auch die Eltern in den vergangenen Monaten einiges mitmachen müssen. Was glauben Sie, wird für Sie im neuen Schuljahr besonders herausfordernd?
2: Ja, zunächst hoffe ich, dass die Eltern froh sein werden, dass es wieder eine Alltagsstruktur gibt. Wir haben eine Umfrage gemacht im Kontext des Visionsprozesses des bis zum Speyers und haben herausgefunden, dass viele die Alltagsstruktur vermisst haben und ich glaube, es wird zunächst wieder eine Herausforderung sein, wieder in so einen Rhythmus zu kommen und es wird für Eltern und Lehrer ähm, eine Herausforderung bleiben, darauf zu achten, dass eben Abstand gewahrt bleibt.
0: Okay, ich habe es angesprochen, Sie selbst sind Religionslehrerin. Neben Abstandsregeln und Hygienevorschriften, was, glauben Sie, wird für Lehrerinnen und Lehrer besonders herausfordernd im neuen Schuljahr?
2: Ich habe als Schulseelsorgerin vor allen Dingen sehr gute Erfahrungen mit Instagram gemacht, habe da viele Impulse versucht zu setzen, die ich sonst im Schulalltag einbringe, auch Kontakt mit Schülerinnen und Schülern gepflegt oder einfach nur aus meinem Alltag erzählt, wie mir so mit Corona geht. Und das andere ist, dass wir am Nikolaus-von-Weiß-Gymnasium Moodle eine Plattform, die wir schon die ganze Zeit hatten, jetzt auch intensiver genutzt haben in allen Klassen und Kursen und festgestellt haben, dass es da doch recht hilfreiche Tools gibt. Und für die Zukunft, wir haben uns sehr kurzfristig entschieden, dass wir in der achten Jahrgangsstufe iPad-Klassen einführen. Und ich selbst freue mich, dass ich in der achten Jahrgangsstufe unterrichten werde und mit den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeiten dieses neuen Mediums entdecken kann.
0: Was haben Sie sich denn speziell für die Schulseelsorge vorgenommen fürs neue Schuljahr?
2: Ich möchte weiter digital präsent sein. Der Instagram-Account wird weiter bestehen. Aber es wird auch darum gehen, vor Ort hinzuschauen und zuzuhören. Ich werde ein neues Angebot etablieren auf dem Pausenhof. Einfach da sein und miteinander ins Reden kommen. Das Trink and Talk heißt. Also es wird was zu trinken geben und man kann einfach miteinander ins Gespräch kommen.
0: Unter Einhaltung des Mindestabstands natürlich.
2: Auf Getränkekisten, die man flexibel dem Abstand anpassen kann. <lacht>
0: Dankeschön. Katharina Ritter-Schad vom katholischen Nikolaus von Weißgymnasium in Speyer. Es ist der Supergau für zehntausende Menschen, die jetzt gerade im Urlaub sind. Die Behörden haben heute einige beliebte europäische Regionen zu Risikogebieten erklärt, darunter auch die liebste Urlaubsinsel der Deutschen, Mallorca. Bis zuletzt hatten die Länder gehofft, dass diese Maßnahme irgendwie verhindert werden könnte. Aber, Susi Kimmel aus den RPA1-Nachrichten, mit Blick auf die Infektionszahlen gab es am Ende keine andere Wahl, ne?
4: Ja, und das zu einer Zeit, in der diese Touristenhochburgen rappelvoll sind. Das Robert-Koch-Institut hat Spanien wieder zum Risikogebiet erklärt, darunter auch die Balearen, also Mallorca, Ibiza, Menorca und Fermentera. Hintergrund sind die steigenden Infektionszahlen in Spanien. Zuletzt meldeten die Gesundheitsbehörden 2935 neue Corona-Fälle innerhalb von nur 24 Stunden. Auch unsere Nachbarn in Frankreich mussten aufgrund steigender Infektionszahlen aktiv werden. Deshalb wurde auch Paris zum Risikogebiet erklärt, weil auch dort in den vergangenen Wochen mehr und mehr Fälle gemeldet wurden. Das Gleiche gilt auch übrigens für das Departement Bouche-du-Rhône bei Marseille. Dieser Erlass gibt den lokalen Behörden die Möglichkeit, den Personenverkehr einzuschränken, sowie den Zugang zum ÖPNV, zu Flugreisen und zu öffentlichen Gebäuden. Außerdem können touristische Hotspots wie der Eiffelturm oder der Louvre spontan geschlossen werden.
0: Werfen wir an der Stelle mal einen Blick zu unseren Nachbarn in Luxemburg. Die müssen schon seit Wochen mit dieser Einstufung als Risikogebiet klarkommen, aber so langsam ist die Geduld im Großherzogtum zu Ende.
4: Genau, der luxemburgische Außenminister Asselborn hat jetzt nochmal ganz deutlich betont, es gebe keine Grundlage mehr, dass Luxemburg als Risikogebiet eingestuft wird. Nach den neuesten Zeilen seien die Infektionen im Großherzogtum rückläufig, so Asselborn. Darum erwarte er, dass diese Einstufung und die damit zusammenhängende Test- und Quarantänevorschrift sowie die Reisewarnung schnellstmöglich aufgehoben werden. Das Robert-Koch-Institut hatte Luxemburg vor gut einem Monat zum Corona-Risikogebiet erklärt, nachdem es die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in innerhalb von sieben Tagen deutlich überschritten hatte. Seit der vergangenen Woche hat Rheinland-Pfalz deshalb eine Corona-Teststation für Heimkehrer an der A64 eingerichtet.
0: Die Infos von Susi Kimmel, vielen Dank. So, euch ist es vielleicht aufgefallen, vor allem, wenn ihr gerade Hunger habt, der hat doch irgendwas am Anfang von Chicken Wings gesagt, oder? Genau, ihr habt nicht falsch gehört, allerdings nicht ganz so lecker. Es geht nämlich um verunreinigte Chicken Wings und damit verbunden die Frage, kann man sich anstecken über Lebensmittel? Nochmal
3: RPA1 Infochef Jens Baumgart, wie schaut's aus? Da haben wir schon mal ausführlich drüber gesprochen vor ein paar Monaten. Aktueller Fall aus China. Dort wurden Chicken Wings importiert aus Brasilien. Wir wissen, Brasilien extrem viele Corona-Fälle. Und auf diesen Chicken Wings wurde tatsächlich das Coronavirus gefunden. Zumindest Spuren des Virus. Die Meldung ging natürlich ruckzuck durch die Medien. Aber Experten, die geben jetzt Entwarnung. Das klingt natürlich alles sehr unappetitlich. Aber gefährlich ist es nach allem, was wir wissen, nicht. Denn diese Viren können auf Lebensmitteln einfach nicht lange überleben. Es gibt wirklich keinen einzigen Fall, von dem man weiß, dass sich jemand auf diesem Weg angesteckt hat.
0: Also keine Angst vor Chicken Wings, da könnt ihr am Wochenende richtig reinhauen. Dankeschön, Jens Baumgart. Und das war's für heute. Folge 90 unseres Podcasts neigt sich damit dem Ende zu. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr unseren RPA1 Corona Kompass ganz einfach abonnieren. Und ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, zum Beispiel bei iTunes. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis Montag. Alles Gute und vor allem bleibt gesund.
4: Der RPA1 Corona Kompass us.